0: Pendant tout cet été, chaque semaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du jour du Seigneur, la plus ancienne des émissions de télévision. 70 années d'une formidable aventure avec ce rendez-vous immuable chaque dimanche qui inscrit cette émission devenue institution dans le panthéon toujours vivant de la télévision française dans l'histoire et la mission de l'église. Un parcours que nous faisons avec le père Yves Combeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur. Merci d'être avec nous pendant tous ces épisodes qui vont retracer comme ça les 70 ans du Jour du Seigneur. Vous préparez actuellement un ouvrage sur l'histoire de cette émission, le Jour du Seigneur, à paraître aux éditions Plomb. Alors l'histoire du Jour du Seigneur justement, elle débute officiellement un soir de Noël 48 Ensuite, on se remet dans le contexte. À notre de Paris, sur les quelques écrans de télévision en France, apparaît une image, celle de la statue de la Vierge à Notre-Dame, et on entend une voix, celle du cardinal Suard.
1: Mes chers frères, je me dois à l'occasion de cette première messe télévisée, au terme de quelle recherche et au prix de quel travail, de répondre à votre interrogation. La télévision, cette découverte géniale, Vient à son heure dans le plan du salut du monde.
0: La télévision vient à son heure dans le salut du monde avant de s'embarquer sur le salut du monde grâce à l'existence du jour du Seigneur. Père Yves Cambo, on est en 48. Quel est le contexte historique pour
1: la société et pour l'Église Alors on est dans une période qu'on a qualifiée rétrospectivement de printemps de l'Église, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans l'Église, et puis il se passe beaucoup de choses dans la société, puisque c'est l'immédiate après-guerre. Donc, du côté de l'Église, on est en train de commencer à récolter les fruits d'une évolution qui est en fait antérieure, un renouveau profond de la liturgie, de l'apostolat, des méthodes d'apostolat. Déjà, euh, déjà, déjà à cette époque, Déjà à cette déjà un vent nouveau qui soufflait... Euh... Absolument. Donc, euh, le mouvement liturgique, c'est-à-dire le mouvement qui va conduire à la réforme liturgique, euh, date des années 30... Euh, le renouveau intellectuel date des années 20, voire même plus tôt, les prêtres ouvriers 1943 et toutes sortes d'initiatives, des mouvements de jeunesse qui sont massifs en effectif. Ils n'ont jamais été aussi nombreux que dans l'immédiate après-guerre où on faisait des rassemblements à 200 000 dans le stade de Colombes pour la CO ou à 250 000 pour les scouts sur la place de la Concorde. Donc, et il y a donc une idée de un, « tout est possible ». Tout est possible parce que c'est urgent. Les énergies sont libérées par une urgence. Et l'urgence, c'est la réévangélisation d'une société dont il est devenu évident qu'au moins dans les grandes villes, elle est profondément déchristianisée. Et ce
0: mouvement d'église de réévangélisation
1: s'inscrit dans une société qui est plutôt ouverte à ça, trois ans après la fin de la guerre Oui. Alors, on est dans un contexte très spécial. La guerre a, pour ainsi dire, fait exploser les vieilles querelles politico-religieuses françaises. Donc on est dans une idée de collaboration de toutes les forces de la nation, des communistes aux réactionnaires, pour la reconstruction du pays, dans un esprit assez désintéressé, où euh, toutes les énergies sont bonnes à prendre, et où il n'est pas temps d'opposer le curé et euh, le militant syndical, mettons, mais plutôt de les faire travailler ensemble. Donc il y a plein de jeunes hauts fonctionnaires qui sortent de la résistance, qui ont remplacé la génération qui s'était compromise avec Vichy et qui ont envie de faire des choses. Et parmi ces gens-là, les responsables de la toute petite télévision française qui sont tous anciens résistants ils ont tous 30 ans. Et
0: puis il y a un homme, un Dominicain, le père Pichard, qui lui va avoir cette idée. Est-ce qu'on peut raconter comment le père Pichard, qui est un Dominicain qui a pour mission de porter l'évangile
1: sur tous les lieux à cette idée et inscrit ce projet d'une messe à la télévision. Donc c'est un jeune Dominicain, il est, euh, comme euh, tous les frères, euh, assez désireux de renouveler les formes de l'apostolat, et notamment les formes de l'apostolat médiatique, c'est-à-dire euh, que ce soit les journaux, que ce soit la radio. Que bon. Alors, il est de fait euh, engagé à la radio, puisqu'il y a des émissions catholiques à la radio depuis les années 20. C'est un bon média, ça marche bien. Et il s'intéresse à d'autres formes médiatiques. Le cinéma, qui l'intéresse beaucoup parce qu'il est très sensible à l'audiovisuel, et on lui propose, un peu par hasard, à la suite de son travail à la radio, de découvrir un média confidentiel, expérimental, atrocement coûteux et parfaitement inutile, qui est la télévision. Inutile parce qu'à l'époque, il y a combien de postes de télévision en France
0: on parle de 500 ou de 5000, je ne sais plus très bien. Oui, mais en fait, les chiffres sont, sont, euh, sont très différents. Alors,
1: l'historien sérieux qui est en moi vous dira que les chiffres sont tellement discordants. Mais la télé, c'est anecdotique, mafia.
0: personne n'y croit à ce moment-là. Alors, moment
1: d'abord, personne n'y croit. Ensuite, personne ne la reçoit parce que l'émetteur de la Tour Eiffel n'arrose péniblement que Paris intramuros et encore. Que l'objet est absolument hors de prix. C'est-à-dire que le poste le moins cher de chez Radiola équivaut à une année de salaire d'un ouvrier. Et le cinéma, les journaux et la radio sont des médias tellement massifs. Et la télévision est un truc tellement confidentiel ouais, qu'en ouais. qu en fait, personne n'y croit. Mais enfin, il assiste à une démonstration de télévision dans ce qui est déjà le studio de la radiodiffusion française euh, Rue Cognac-Gec. qu'on a récupéré des Allemands qui nous ont pondu cet immeuble en forme de blocos au plein septième. Le seul émetteur est à la Tour Eiffel. C'est pour ça que le studio est Rue Cognac-Gec. Il trouve ça génial, il trouve ça merveilleux, l'image est excellente, il est vrai, elle est excellente, parce que la technique est bonne, il n'y a pas de récepteur mais il y a des bons émetteurs. Et il se dit, mais pourquoi pas Il en parle avec d'autres, il en parle avec les frères dominicains, qui bon, très bien. il en parle avec un prêtre américain qu'il a croisé par l'intermédiaire de la radio, qui s'appelle Murphy, qui a la même idée que lui pour avoir assisté de son côté à New York, lui aussi à une démonstration de télé, et donc il se dit, on va faire une messe télévisée est-ce qu'on peut raconter le contexte de cette messe Parce que
0: ça se fait avec les moyens du bord. Ouais. On n'est pas à ce moment-là. Il faut imaginer que les caméras sont quatre fois plus grosses que celles d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas très bien au niveau de l'éclairage comment se débrouiller. On sait faire un petit peu de studio, mais aller réaliser une messe en direct dans une
1: cathédrale, c'est quelque chose d'hallucinant à l'époque. En fait, ça n'était pas possible. C'est-à-dire personne ne l'avait fait. Nulle part, Père Pichard pensait que sa première messe Elle serait en studio Et il savait pas qu'on pouvait tourner dehors En fait on avait tourné dehors deux fois Une fois sur le Tour de France, ce sont été immondes Et une fois pour un récital de Maurice Chevalier Dix minutes, un exploit Bon, Donc euh... mais c'est En fait c'est les responsables de la télé qui ont dit Ah non, si on fait une messe Il faut qu'on aille filmer à Notre-Dame Père Pichard dit bah, c'est grandiose Mais on va se planter et En fait les responsables voulaient démontrer à leur propre hiérarchie C'est-à-dire au ministre, qu'ils pouvaient faire mmh. ça que la télé avait les moyens de faire ça. Bon, Très bien, Notre-Dame, c'est une horreur. Les, non seulement Notre-Dame est gigantesque, c'est en pleine nuit, je rappelle. Mmh. Mais en plus, on n'y voit rien. Notre-Dame est noire, mmh. complètement noire, entre l'encens et la pollution. <rire> et puis, euh, les lustres datent de Napoléon III, donc euh, côté efficacité, c'est le néant. Alors, comment on n'a pas assez de projecteurs, on imagine de prendre un projecteur de marine. Vous savez les bateaux qui cherchent à, les, les projecteurs qui cherchent à rechercher les épaves hein, ouais. sur la mer la nuit. Bon, en fait, ça marche pas parce que la lumière tremble et elle est bleue, donc on doit y renoncer. Euh, les câbles, on n'a on, on pas assez de câbles à la télé française pour relier, pour sortir, pour relier les caméras à la régie mobile qui est en dehors de Notre Dame. Hmm. <rire> Alors quand on voit aujourd'hui qu'on arrive avec des kilomètres de câbles, ils n'existent pas. Ça, il faut les fabriquer à Lyon. Ils arrivent deux jours avant le tournage. Et tout est comme ça. Et... Par une espèce de miracle, l'émission va se dérouler sans incident technique. Elle va durer un peu plus d'une heure. Le son sera correct, l'image sera très belle. En fait, à force de bricolage et de bouts de scotch, sauf que le scotch n'existait pas, donc de bouts de ficelle, on arrive à faire un truc qui marche extrêmement bien et qui a un écho médiatique énorme. C'est-à-dire que personne ne l'a vu, cette émission. Ça, on est à peu près sûr que personne ne l'a vu. Mais les journaux en ont parlé. Beaucoup de monde l'a vu au cinéma, parce qu'on l'avait filmé pour le cinéma. C'est la télévision américaine qui
0: était venue filmer l'expérience, cette première messe télévisée, puisque eux l'ont diffusée, mais on fait aussi une messe télévisée.
1: Mais avec le décalage horaire, elle est... Elle, oui, elle est en fait, c'est un producteur américain qui travaillait à la fois pour CBS... C'est les en... seules archives qu'on ait d'ailleurs. C'est les seules archives qu'on est. Qui travaillait pour CBS et puis qui travaillait pour la Gaumont aussi, pour les pour les journaux d'actualité de la Gaumont. Parce que les Français, en 48, le, leurs euh, journaux d'actualité, c'est le journal hebdomadaire qui précède le film au cinéma. Mmh. Mais pratiquement, enfin, énormément de monde voit ces actualités-là. Donc beaucoup de monde a vu la messe à la télé avec quelque chose de décalage au cinéma.
0: Donc là, on voit qu'il y a une performance technologique à l'âge de pierre de la télévision. C'est ça. L'Église elle-même, comment elle perçoit ça Est-ce qu'il y a des. Pour, pour expliquer, il y a des autorisations pour une messe à la télé Il y avait des
1: questions théologiques qui pouvaient se poser déjà à l'époque Alors, euh, l'autorisation a été obtenue très facilement parce qu'on avait déjà l'habitude de la messe à la radio. Donc, euh, le cardinal Suard, qui pourtant, vous avez entendu son, son, son élocution, euh, le cardinal Suard est un homme du 19e siècle, mais il a dit oui tout de suite. En revanche. Euh, beaucoup ont été agacés euh, par euh, deux choses. La première, c'est que on voyait d'assez près le mystère eucharistique et ils avaient le sentiment d'une profanation. Ils préféraient que le mystère, pour ainsi dire, restât mystérieux, ce qui est une objection assez vrai. La seconde, elle peut se discuter, mais elle a du fondement. La seconde, qu'ils craignaient que le spectateur ne fût pas dans les conditions d'assister à une messe. Pour le dire autrement, ils craignaient que les gens regardassent la messe euh, en train de manger leur dinde euh, du soir de Noël. C'est ça. Ça, donc, on est à
0: notre nœud Paris. Peu de temps après, euh, à Pâques 49, la télévision rentre dans un autre lieu, c'est le Vatican. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée. Que sera ce quand l'univers pourra contempler directement dans les temps même où elle se déroule les manifestations de la vie catholique On a dit au monde que la religion était à son déclin. Et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. On lui a dit que la papauté était morte ou mourante. Et il verra les foules débordées de toutes parts de l'immense place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape et pour entendre sa parole discours enthousiaste, message enthousiaste du pape Pie XII qui est face caméra il faut, faut aller voir sur les archives, ces images-là Elles sont extraordinaires euh, le père Pichard rentre au Vatican avec une caméra il convertit le Vatican et Pie XII à la
1: télévision Alors, il convertit Pie XII à la télévision euh, il ne convertit pas le, le Vatican il convertit Pie XII parce que Pie 12 est un homme de l'image euh, Pie 12 a choisi volontairement un rôle dans lequel il s'est toujours tenu celui du pape roi, iratique, etc mais c'est un choix c'est pas du tout la personnalité privée de Pidouze. Et euh, Pidouze est excellent euh, à la radio, euh, et il va se montrer très bon à l'image. Le discours que vous avez entendu, Pidouze est italien, est donné en français, d'un seul coup et sans reprise. Mmh. Euh, il est face caméra, il ne tremble pas, il n'a pas peur. Donc, Pidouze, lui, est un homme de l'image, il connaît le pouvoir de l'image, et il a compris le rôle de la télé. Or, au Vatican... On est loin de suivre le pape, c'est étonnant de penser ça, de suivre le pape dans cette direction-là. En fait, le Vatican ne croit pas à la télévision, il pense que c'est un objet de luxe, dont la diffusion est confidentielle, et qu'on a autre chose à faire, et que notamment pour atteindre médiatiquement euh, ce qui va devenir le tiers-monde et ce qui est déjà l'Empire communiste, euh, rien ne vaut la radio. Mmh. Donc du coup, euh, Autampi 12 va en fait euh, soutenir et accompagner de façon assez officielle, avec un engagement personnel, cette tentative française... De, de diffusion de la foi par la télé, autant le Vatican va être à peu près indifférent pendant encore une dizaine d'années. Et c'est le début d'une très très belle histoire que nous allons suivre dans les épisodes suivants. Merci
0: Père-Yves Combeau. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission, à Carole Delafond qui l'a préparée au service de documentation du Jour du Seigneur avec l'INA, Présence Protestante, le CFRT et production du Parvis.